1: 新闻在路上带您驰骋天下欢迎回来这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 在接下来的一个小时将为您带来我们今天的时事讨论会精彩继续不要走开广告过后马上回来您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 马上为您带来我们今天的时事讨论会五月初预告的5 1五公交总罢工的最终各方是通过协商让事件暂告一段落然而隐患依然存在准公凝职的讨论还在继续 那今天就这话题我们邀请到直播间的两位嘉宾的一位是时事评论家徐明基老师个徐老师你好主持人好听众朋友好久不见好久不见那另外一位嘉宾是来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 的主任教授黄飞黄教授你好黄布长你好大家晚上好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题那应该说五幺五公交总罢工是暂时的避过去了嗯 嗯，暂时的避过去了。那各方也是在这个之前哈，一直到前一天晚上凌晨的时候，都是进行着各种紧急的这个磋商、协商、沟通。那我们在之前的节目当中也提到过，说这个最主要的原因之一就是因为五十二小时。
2: 工作制，那它也是引发罢工的一个几乎上算得上是直接原因了。哈，这五十二小时工作制政策具体内容，咱们今天借这个机会再来整理一下啊。这五十二小时周工作制，哈，它是包括这个周末在内的七天之内，然后工作时间呢不得超过法定时长的四十小时，加上延长工作的十二小时，也一共加起来是五十二小时。也就是说，这个是从这个去年一月、七月一。号开始正式实施的哈，然后这个去年七月一号开始正式实施的单位呢，其实是三百人以上的这种大企业，还有这个中间企业哈。然后呢，包括一些这个除了特定行业之外的这个金融业、公交业，然后邮政业、广电业这些二十一个行业，都从这个啊，这个很多这个七月七月一号开始实行哈。然后这个小于小于三百人的。
1: 五十到二百九十九人的，还有五到四十九人的，他是分别从这个明年的一月一日和后年的七月一日开始这个实行相关规定。嗯，是的，就是他其实实行的这个时间已经有一段时间了。嗯，哎，我记得刚开始就是说周五五十二小时工作制在推进的时候，这个好像跟总统之前的一个承诺也有关系。对，呃，现任的这个韩国总统文在寅，他在这个。
0: 就是大选就是总统选举的时候呢就他做出的一个承诺之一就是这个那么其实这个这是去年三月就已经决定了嘛那么现在呢已经过了一年多的时间那么这一年多的时间其实这个我们不看也都知道肯定会有罢工的但是这一年多来呢这也没有什么好好的谈一谈也没有什么结果出来所以闹成这今天这个局面好像有点临阵暴腐脚的感觉对对对啊还有呢就是这个 当然，这52小时工作制呢，是是很好的。当然，大家都有休息的时间啊，晚上可以回家跟家人在一起啊，什么周末可以一起出去玩，是可以享受享受这个人生。是不错的是对的啊。问题是呢，因为这个引进的也是太仓促了。当然，现在这个刚开始大企业呢，其实大企业呢，过去也都差不多。所以说呢，不会有很大的反弹。那么就是。这个像这种中小企业还有这种像这种运输业这种行业呢这因为他们的这个性质呢有点特别所以说呢闹成了今天这样的地步那么不管怎么样呢这一次呢啊好不容易啊就是说这个罢工呢就推迟了不然的话呢 这15号开始 大家都要这个做 怎么坐地铁十一路也有可能啊走十一路这十一路公交很好质量好还能还能这个健身健康对不管怎么样这这一次呢是这样过了但是呢这个细节大就大框架里面呢虽然达成了一个协议妥协但是呢细部的现在还在谈那么各个地方<笑><笑> 这个都有这个所谓的组合嘛，就是工会嘛，他们这要求的是像又不太一样啊，所以说呢，现在细节呢还在谈，然后呢，大家都以这个首尔作为一个标准，因为首尔这个就是他们的福利也好，待遇也好，首尔的这个公交车的这个司机啊师傅，他们是比其他地区是要好一些，所以那么要求的那么其他地区的要求就是标准就看在首尔，首尔呢还要看。那么其他地方有什么更好的，他也想再争取一下。所以说现在呢，就是暂时呢，是弥补了这个空缺这个洞。
1: 啊，但是呢，呃，以后这进展呢，那还是要看一看后面这个这交涉的情况是怎么样的。对，我记得在五月十四号那天哈，先是地方的一些城市先达成了劳资双方的这个协议，首尔和京畿道这边的话，反而好像是更晚一些的。现在就是主要是京畿道这个地方，嗯，那首尔呢，其实也没有什么很大的争议。首首尔呢，就是因为别的地方都在那边。
0: 就是要罢工了那么他们也提出一些要求那么首尔的要求有一点就是很有意思就是说他们其实现在是这个隔天的就是休息一天隔一天然后大概加起来一周大概也就是五十几个小时吧嗯啊就是他们是没有什么他们现在来说京畿道那边啊说是他们说是这个就是退休年龄是6 3岁那他们首尔是6 1岁 所以他们说那我们也要6 3岁啊就是现在就是条件就是这样了看别人有更好的是首尔地区是6 3岁吧没有首尔是6 1他们希望延长京畿道是6 3嗯他他希望延延到延长到跟京畿道一样啊就是首尔地区要求工作年龄延长到6
1: 3 6 3岁现在京畿道是6
0: 3那京畿道呢说我们现在这个工资啊嗯我们这个工资不好不太好 比这个首尔低很多所以我们呢要求工资呢要跟首尔这边要看齐反正是大家都这个其实罢工的主要原因呢我看就是当然也有很多其他的但是呢最主要的还是为了自身的利益嘛那这么那么这个师傅们那么开车当然很辛苦所以他们呢就希望能多拿到一点收入是那么这一次呢不是这个如果真的调了调了那么时间真的是在这个 就是5 2小时以内现在首尔地区现在主张说要4 5个小时不管怎么样你这样的话呢因为呃可能两位也知道这个司司机就是这个就是公交的这个师傅他们的底薪低啊就其他就靠什么加班了津贴这样所以说如果说我这个真的工作那么少的话那么我的工资会少很多 那(笑)么现在说那么算出来说大概一百万左右所以他们还要弥补那么有人说了你不工作你还想拿那么多钱那么说我不工作的话那么我收入就减少了我怎么跟家人度过什么美好的什么夜晚也好周末也好所以现在
1: 就是大家都想争取自己的利益,还有福利啊,都是在这一方。其实最开始提出周五十二小时工作制的时候,就已经有很多的疑问了,但政府说我们将分阶段去推行先从三百人以上的企业开始推,对,那到目前为止这算是已经。
2: 经过了一个过渡期了,是的,我们可以这个回顾一下哈,就从去年七月一号开始,这个事业单位还有一些企业开始推行这个五十二小时工作制哈,它这个现在已经将近快一年了哈,这个呃这个有四家企业中的一家现在调查,就是去年年底调查的就超过了法定的工作时间,也就是基本上大家都在满足,因为不满足的话要交罚金嘛,然后但是也有百就基本上是四家有一家,那就百分之二十五的这个几率。啊，这个就是没有办法这个调整啊，就是这个受罚也没办法了。然后呢，有一些这个工作时间由于缩短了以后呢，导致管理混乱，然后人工费上升，经营出现困难，然后呢也需要解决一些相应的问题。然后呢，当时这个年底的时候，我们记得这个政府又推行了这个弹性工作制嘛。嗯，所以这个整个这个五十二小时工作制这个导入呢，这个目的是好的。也就是说因为韩国这个加班文化哈，这个平均。每个人每周就是就每天都要这个工作差不多1 1个小时左右这个在 o e c d 国家里是倒数第二的嘛所以这个上班族待在这个呃这个工作岗位上又没有什么效率所以呢让大家去回归家庭然后呢要增加一些这个文化支出休闲支出这也是对的政府这个用意是好的但是问题就是减少的这些呃工作工作的这个时间哈能不能去呃在这个公司内部进
1: 进行消化，这个现在看起来这个企业的负担是非常大的。对，没错。像这个五十二小时工作制，现在推进以来的话，这全韩范围内就几乎上差一点就推进全面罢工，就是因为这五十二小时工作制差不多就是公交了。那这次公交的话，它对公交行业产生的影响我们看到也是非常大的。对呀，这个因为这个刚才也说了嘛，就是说这个这个司机们。
0: 他们认为他们工作呢是不太稳定而且呢这韩国的有些视线就是说哎呦这个巴士呃就是开公交的司机呢是属于三 d 行业的啊就是比较什么肮脏辛苦什么劳累的像这种就脏乱差啊对对所以说呢这个也不太有人想做这个工作但是现在因为这个大家都知道不仅既不容易找到工作所以很多人呢去考这个 驾照就是考这个大型的这个驾照啊，希望能啊当这个公交车的司机。过去呢，这公交车的司机啊，不是谁都可以的，就是你一拿到执照就可以了，你还要从那个呃韩国有种你知道吗？马儿。对先从那个小区的那始就是啊从那边开始那个算是区间公交对对对从那个开始那个大概要一年到三年对对对啊有了经验以后呢啊再到这个就是那种公司去开大巴的对那么现在呢人手缺了现在就是说好像说考上了现在如果你想做的话也可以做啊当然但也有些细部的条件但是现在的情况是这样还有就是说不是说这个三月开始说了啊说今年七月开始要开始实行了嘛那么需要多少人呢大概说是需要这个一万五六千位的这个这个就公交车的这个司机啊那么现在到现在了但不知道是因为这个资金方面的问题还是怎么样的问题现在只招到一千多个人好像是嗯还早那么现在剩下不到多少了多久了那你马上从哪里来这一万五六千人那公司呢都不想做这个开交啊不想不想做这个支出那么怎么办呢那就是想办法请政府来帮助了那么中央政府呢它中央政府有中央政府可以管的然后有地方政府管的那把这个呢就推到地方政府身上了就是说要地方政府呢用地方政府的税源来补贴这个东西啊所以现在大家都希望刚才主持人说的所谓的准公营制公营制是完全公家的私营是个人的嘛那么这个准呢就是两者之间的 就是说你这个车子是私人的你可以这个运营但是其他有关这个安排路线呢什么以后这会计方面的啦这收入这个呢都要政府跟一起来的那不管怎么样现在大家都喜欢走这个准公应制所以现在到去年为止啊有八个这个大地区是这个准供应值是那么以后呢我看全国都要如果全国都要那糟了那这个预算啊哈<笑>
1: 嗯准供营制的话咱们在关注这一时段的路况交通以及气象信息之后回来继续讨论
3: 晚间7点14分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自东部干线公路一政府方向月桂一桥至陆川桥这一路段目前呢在该路段的一车道上停靠着一辆故障车辆那受影响的一车道暂时不便通行并且后续路段拥堵也是比较严重的还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在首尔外环高速公路九里至板桥方向广延隧道至松坡交叉口以及城南收费站至板桥分岔口以上两条路段目前呢都是由于晚高峰的影响行驶车辆不断的增多而交通停滞那相反方向的拥堵路段目前主要是集中在松坡交叉口至西河南交叉口广延隧道至土平交叉口以及南扬州交叉口至九里收费站这三条路段前来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好我们继续来关注一下天气那周末两天内陆多数地区又将开启新一轮的降水过程本轮降水的影响区域主要是集中在中青道南部内陆和济州岛等地区而首都圈京畿道以及江原道等地预计呢会出现分散性的少量降雨好我们来看一下城市天气预报 首尔多云19度到26度
1: 接下来依然是和我们请到直播间的两位嘉宾一位是实时评论家徐明纪老师另外一位是来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 的主任教授黄飞一起来讨论 515总罢工 公交总罢工之后的一些后续的问题哈那刚刚咱们提到这个准公营制准公营制我不知道我的理解是不是对的其实它就等于是把这些机关团体他们的资金池子从某
0: 某种程度上和政府预算连在了一起其实这个东西啊就是呃运营就车子的运运营还有这么维修啊保养啊还有什么一些其他的呢你自己做然后剩下的呢就是跟国家跟跟政府一起这个有两种一种是中央政府在直接控制的一种是地方政府比方说像那个你有看到叫广域特快的那种把什么写的 M 的那个。那个是中央政府资助的其他呃各各位如果住在首尔可以看到那个车子有的是绿色的有的是蓝色的有的是红色的有没有看到啊像那个什么支线巴士什么干线巴士它又分就是这个呢只跑首尔的哪一个呢是可以跑到这个外地去的然后呢这个一般红色的那种号码有四个的那个叫这广域可以跑比较远而且呢有座位的就反正是这个有很多种 这里面只有一个M bus 是中央在补贴的其他的都是地方政府那么像首尔这样大城市因为裁员比较够所以它像去年的五千多亿就是那个雾霾的话补贴的话就是很大一部分也是用在了这个公共交通上对对对所以说一般前两年都是大概三千亿左右哈这一次又五千亿了不管怎么样如果说你是赤字了你亏损了那都是政府尤其是地方政府都要补贴的所以说这补贴的话呢就就税从税源来补贴嘛那这样的话呢就我们的税就到补贴到那里去了那么还有就像那个如果涨价这一次呢是经济道要涨价的那么经济道呢是一般的车子那么涨两百块钱 然后那个坐着走的那种比较嗯舒服一点的那个涨四百块钱大概是这样子哈要涨价，那么首尔呢像人穿了这种地方说我们还不至于到要涨价嗯那么涨价的话呢在当地像那个京畿道的涨价那么京畿道居民就反弹就比较厉害了嗯啊还有一点就是嗯。像这个换乘制度知道吗就是公交和地铁之间的换乘没有公交和公交这个我稍微解释一下韩国的公交是你上去你不是刷一次卡吗那刷一次卡刷完卡以后呢你可以换乘五次 就每30分以内 你30分过了 你要从头开始 如果你不到30分 可以换乘五次的一样的价钱但是呢要看距离 这好像基本的是10公里 那么十公里以后，你你再换乘的话呢，每五公里加一百块钱，嗯，是这样，非常便宜啊，便宜。那么这个换乘制度，这个不只是首尔，你到那个京畿道哪里去也可以换乘，京畿道来首尔也可以换乘。那么京畿道涨价了，首尔没涨价，那么他们说了，你换乘的话，我们这么贵的，那么我这边谁来补贴呢？啊，分呢，跟首尔是要分嘛，这要分的，这比较复杂，感觉啊，对，这就比较复杂。那么。<笑><笑> 他们说我我们为什么要拿这么少都给你拿走这个也有问题反正是里面的问题重重不管是地方政府之间也有这个摩擦然后呢居民之间也有摩擦政府还有这个就是这个公司运输公司也有摩擦还有呢所以运输工会也有摩擦这摩擦最重点就是在于资金
1: 钱对，所以这个准公营制简单来讲的话，就是刚刚咱们提到的，也是我们说的这个资金池子，由国家的财政来给予它相当大的补贴。但是它的整个运营的模式还是保存现现状，对。但是这个包括一些路线的设置啊等等这些的话，也是收归国家，对按商量。
2: 商量,可以商量,然后车费决定权,还有收益分配权等于这个主要的经营决定权,这个地方政府是有权参与的。也就是说准公营制有点像就是啊原来本来是这个大家老想的说国营铁饭碗不是不好嘛没有激励嘛然后呢变成了民营化了民营化以后呢现在这个很多赤字嘛因为它这个交通部门还是一个属于服务性质这个基础服务设施嘛所以这种你说有的叫公交路线它不能不取消哈呃它不得不能不能滥字去取消但是呢它确实没有盈利的它它一天上不了几个人但是呢这个汽车公公司还得维持因为这个这个政府不让取消他这还是有人做的所以这种矛盾其实一直都有所以导致现在公交公司他说他自己自己自营呃自不了亏对对我赤字太高所以呢你地方政府要来拉我一把所以现在这个地方政府的这个财政投入呢就把这个国民的税金交纳的这个纳税呢把它给投入到这个赤字解决这个赤字问题所以呢有些人就认为说你这不就一直在在填这个窟窿嘛啊它解决不了实质问题啊它实质的问题是它的运营效率啊是它的这个积极性啊是它的整个经营的问题所以呢你这个等于是亡羊补牢嘛那你你到底有多少钱呢你这个国家啊经济好的时候你税收也多但是经济不好的时候那你这个税收填补在这个上面到底是有必要还是没必要的这个就很大的反驳的意见了还有这班次也是一个问题那么比较比较这个热门的那通线
0: 坐的人多的，那可能什么三分钟、五分钟就有排班车。如果到那偏远地区的话，甚至有的地方说一个小时排班，那么一个小时的话你根本不可能换乘嘛，对吧？而且这个如果说再不好的话呢，就把那个给取消了。那一条，那么取消的话呢，那就当地的居民就说了，我们也缴税，你为什么把我给取消？
1: 就是说现在就是现在供需之间本身就已经出现了一个脱节就是它整个系统是比较老旧的因为它一直按照原有的系统去运营那一方面他自己又在叫苦不迭的说我没有财政支持然后对于老百姓来讲的话其实也没有能够切实的去解决我们的出行问题是其实过去也是你在这个准公允制以前也是也政府有补贴的因为每次都说是我亏嘛
0: 嗯没有一次是赚的 你想想看2006年开始 这个实行2004年 到现在没有一次不补贴的而且呢这补贴的额数越来越高越来越多那么现在呢已经到了这个<笑> 已经超过5000亿了 就一年就是 就是地方政府的税收里面的5000亿 就跑到那个就是就 就弥补这个他们的一个损失了，就是弥补这个公交运营，公交运营，你想想看，这个不是一笔小数目，而且呢，除了首尔以外各个地方，但是韩国现在除了这种广域市，其他那种。
2: 小地方呢那更情况更严重只有七个地方实行这个准公营制了就是这些广域市就是釜山大邱啊这种大家叫得上名字来的这种大城市那它效果怎么样但实际上你看这个运营准公营制的这些地区哈就是我们说首尔它确实补贴比较多而且尤其在2 0 1 8年它五千五千四百亿就简直让人觉得说怎么那么夸张哈它到底补贴在哪了然后呢当然这个也有数字表明呢就是说它其实2 0 1 7年以 以前一直都是每年差不多将近支出是2700万 一七百亿左右的，然后呢，但是呢，他实际上实际上没给那么多钱，就是一七年、一六年累积的欠的欠的这个公交公司的这个款项，二零一八年一起给了啊。这五千多亿就是里头包括之前没给的，然后呢，他现在补贴的这个很大的一部分呢，呃，四千八百亿呢，是属于这种换乘的这种，就是哈林换乘的这种折扣，因为他他换乘一次，虽然消费者没花钱，但实际上公交部门他其实是要要付支付。这笔钱的嘛所以这笔钱等于是从政府的税金里面就就填补了 还有一部分呢，就是这个出租花店。就是这个早上六点以前啊，这个六点以前是便宜一些，便宜一些。这个这个花店也是要让这个政府的税金来填补，大约一百亿左右。所以就这个这个钱呢，其实你说它，其实它用的地方确实是对的，因为它其实方便了消费者嘛。就是这些乘客，它其实更便宜的乘坐了大众交通。然后呢，就因为这个价钱，其实你可以说首尔的这个大众交通其实涨。涨价我觉得在我在这十十几年里来了其实没有涨也就涨了两倍吧我记得原来是六七百现在是一千二三左右差不多四五年五六年五六年六七年涨了一次所以其实涨的频率并不是很大了现在基本上也到了而且相对于国际大都市来讲首尔算是便宜的所以呢其实这部分就是保证大众出行的这部分首尔市是做的相当好的而且就换成刚才徐老师也讲了五次都可以换成啊所以这个其实是非常方便的而且它地铁公交公交公交都可以换成是啊但是其他的广域是你就要有一个问号了因为有些地方就比如说人川呢它这个你说你你给它公交的补贴了然后呢它减少了它的赤字了那用的人是不是更多了呢到相反它这去年过去一年减少了一亿人次的这个使用量也就是说它实际上大部分人可能都去坐地铁了或者说有私家车的就有其他的交通手段然后呢他这个公交车其实没有很多人坐但是呢去年从一七年到一八年这个税收的补贴涨了一倍之多就是从四百亿变成了差不多将近八百亿那这个事情就需要去好好的想一想了这个国民税金到底花在这个地方作为补贴值不值了而且尤其是使的人越来越少啊那你为什么还要维持这个准公营制的这些公交司机的这个公交汽车公司的这些运营呢呃是那么现在大家都知道这这就是交通工具除了这个啊
0: 公交以外刚才黄教授地铁地铁地铁呢 就像韩国65岁以上的话就免费了 啊你可以坐地铁到天安去啊这全部都免费啊都是免费的所以说基本上的老人家呢这大部分都是用地铁所以说呢这人就有少了一部分那么除了这个以外呢当然有些人这个就有自己开车干什么或者是你急了忙了就你打低啊<笑> 打这个出租车这样所以多少会减少还有人口也少嘛现在慢慢所以说各个地方城市啊当然也有问题还有补贴呢我首尔是刚才是这样说的其他的刚才说的广域市 大概都是在1000亿左右
1: 少一点就八九百亿反正这都是钱的问题所以问题就在于就是目前就公交车的这个现状然后我们把民间的这些公交公司然后让它保持现状并且由政府来提供财政支援呢这个状况是不是真的可行本身还是要坏问号的 呃，我们到这里，这上半场就是这些了，我们来稍事休息，半年过后马上回来。Uh,